0: Priorizar en su discurso la restitución de los derechos políticos por encima de los derechos sociales de la gente es un error táctico que cometen los partidos de la oposición. En Venezuela, la lucha de los partidos de la oposición se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en la reivindicación de los derechos sociales. Los partidos elevan su voz para denunciar la persecución, el encarcelamiento y exilio forzoso de sus dirigentes denuncian el uso de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, cuestionan la ilegalización de partidos y el despojo de siglas y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. La principal preocupación de la oposición es denunciar el ventajismo oficialista, su abuso en la utilización de los medios públicos a favor de sus candidatos, el financiamiento de sus campañas electorales con dineros de la nación y el aprovechamiento de la logística del Estado para movilizar a sus seguidores el día de las votaciones. Todas esas demandas son de mucha relevancia e interés, son muy justas, pero lo son sobre todo para los partidos políticos y sus aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados o concejales, y no tanto para una población azotada y exhausta por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. Al ciudadano de a pie lo que más le interesa son las soluciones a sus problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, seguridad, recolección de basura, cuidado de los espacios públicos, iluminación de las calles, seguridad y asistencia vial, eh, vigilancia policial, ambulatorios para la atención primaria de la salud, cuidado de canchas deportivas y anfiteatros para el esparcimiento y la recreación. Esos son los problemas que amargan la vida de la gente y deberían ser la prioridad de los partidos de la oposición en su discurso electoral. Sin embargo, prefieren poner por delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de ocupar cargos públicos. Pero así no interpretan el clamor de una población empobrecida y sin esperanza que necesita soluciones concretas para sus problemas concretos. La causa común de los factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto, retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha institucional. Pero los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan la sarta de descalificaciones e insultos entre los dirigentes políticos y los candidatos. Estos siguen hundidos en una destructiva diatriba que los deja de espaldas a las necesidades de la gente. El elector los percibe como más de lo mismo y no se siente motivado a respaldarlos con su voto. Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Aunque el nuevo Consejo Nacional Electoral ejecute un arbitraje institucional y mejore las condiciones electorales para celebrar unos comicios competitivos a tono con los estándares internacionales si los candidatos que aspiran a ser gobernadores eh, y alcaldes son unos mediocres, unos impresentables y con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Los postulados no pueden ser trepadores ni figuras desprestigiadas con malos antecedentes. Estos no movilizan a nadie y no contribuyen a vencer la abstención. Los candidatos del país descontento tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, gente notable, de buena trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a la gente a ir a votar. Ciertamente, en Venezuela las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos. Con semejante ventaja, es un error llamar a la abstención. Las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales. Siempre y cuando se haga el trabajo de organización y movilización política para capitalizar electoralmente, ese enorme descontento. Pero los abstencionistas... En vez de movilizar electoralmente el malestar nacional, siguen esperando que sea la presión internacional la que se encargue del problema que a los venezolanos nos corresponde solucionar por la ruta electoral. Los partidos de la oposición no celebran primarias para elegir candidatos unitarios, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán los votos, no articulan una fuerza de propaganda que promueva a los candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional. En vez de ofrecer opciones de participación política, deciden abstenerse y así despejan el camino para que el régimen de Maduro, en las megaelecciones convocadas para el 21 de noviembre, gane la mayoría de las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías, la mayoría de los 250 diputados regionales y de los 2.400 concejales que están en disputa y así Maduro y su régimen logre prolongarse en el poder con apenas a lo sumo de respaldo popular. Priorizar en su discurso la restitución de los derechos políticos por encima de los derechos sociales de la gente es un error táctico que cometen los partidos de la oposición. En Venezuela... La lucha de los partidos de la oposición se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en la reivindicación de los derechos sociales. Los partidos elevan su voz para denunciar la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de sus dirigentes. Denuncian el uso de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores. Cuestionan la ilegalización de partidos y el despojo de siglas y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. La principal preocupación de la oposición es denunciar el ventajismo oficialista, su abuso en la utilización de los medios públicos a favor de sus candidatos, el financiamiento de sus campañas electorales con dineros de la nación y el aprovechamiento de la logística del Estado para movilizar a sus seguidores el día de las votaciones. Todas esas demandas son de mucha relevancia e interés, son muy justas, pero lo son sobre todo para los partidos políticos y sus aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados o concejales, y no tanto para una población azotada y exhausta por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. Al ciudadano de a pie lo que más le interesa son las soluciones a sus problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, Seguridad, recolección de basura, cuidado de los espacios públicos, iluminación de las calles, seguridad y asistencia vial, eh, vigilancia policial, ambulatorios para la atención primaria de la salud, cuidado de canchas deportivas y anfiteatros para el esparcimiento y la recreación. Esos son los problemas que amargan la vida de la gente y deberían ser la prioridad de los partidos de la oposición en su discurso electoral. Sin embargo, prefieren poner por delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de ocupar cargos públicos. Pero así no interpretan el clamor de una población empobrecida y sin esperanza que necesita soluciones concretas para sus problemas concretos. La causa común de los factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto, retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha institucional. Pero los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan la sarta de descalificaciones e insultos entre los dirigentes políticos y los candidatos. Estos siguen hundidos en una destructiva diatriba que los deja de espaldas a las necesidades de la gente. El elector los percibe como más de lo mismo y no se siente motivado a respaldarlos con su voto. Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Aunque el nuevo Consejo Nacional Electoral ejecute un arbitraje institucional y mejore las condiciones electorales para celebrar unos comicios competitivos, a tono con los estándares internacionales, si los candidatos que aspiran a ser gobernadores eh, y alcaldes son unos mediocres, unos impresentables, y con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Los postulados no pueden ser trepadores ni figuras desprestigiadas, con malos antecedentes. Estos no movilizan a nadie y no contribuyen a vencer la abstención. Los candidatos del país descontento tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, gente notable, de buena trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a la gente a ir a votar. Ciertamente... En Venezuela las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo al gobierno y sus candidatos. Con semejante ventaja es un error llamar a la atención las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales. Siempre y cuando se haga el trabajo de organización y movilización política para capitalizar electoralmente, ese enorme descontento. Pero los abstencionistas, en vez de movilizar electoralmente el malestar nacional, siguen esperando que sea la presión internacional la que se encargue del problema que a los venezolanos nos corresponde solucionar por la ruta electoral. Los partidos de la oposición no celebran primarias para elegir candidatos unitarios, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán los votos, no articulan una fuerza de propaganda que promueva a los candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional. En vez de ofrecer opciones de participación política, deciden abstenerse. Y así despejan el camino para que el régimen de Maduro, En las megaelecciones convocadas para el 21 de noviembre gane la mayoría de las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías, la mayoría de los 250 diputados regionales y de los 2.400 concejales que están en disputa y así Maduro y su régimen logre prolongarse en el poder con apenas 25% a lo sumo de respaldo popular.